0: Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a proseguir el tema que empezamos la semana pasada, es decir, pensamiento chino o específicamente pensamiento chino antiguo. La idea es hablar un poco acerca de las corrientes filosóficas que surgieron en la antigua China y analizarlas, ver cómo llegaron hasta nuestros días, si es que llegaron, y cuál es la manera en la que se las tradicionalmente se las ve, qué resultado tuvieron. Pero antes, antes de empezar con el capítulo y antes de hablar siquiera del tema que vamos a tratar, me gustaría hacer una breve introducción. Generalmente, hay símbolos que trascienden su significado original. Y estos símbolos los ves en todos lados. Eh, pueden estar en remeras, en collares, en tatuajes, pueden ser emojis, pueden estar en cualquier lado. Pero rara vez son analizados por lo que eran, o son entendidos en su verdadero significado. Tal es el caso de quizás uno de los símbolos más conocidos de, de la historia, que es el Xinjiang. El Xinjiang se usa para todo, repito, lo podés ver en cualquier lado, y siempre se le da un, una interpretación diferente, generalmente ligada al balance o cuestiones diversas. La realidad es que este símbolo representa otros conceptos, y está muy relacionado con el tema que vamos a ver hoy. Porque hoy vamos a hablar acerca de Lao Tse, este gran pensador de la antigua China, que es el creador del taoísmo. El taoísmo, y con el Tao como su concepto principal, el camino, adopta el Xinjiang como su símbolo principal, y de hecho el Xinjiang se transforma básicamente en el símbolo religioso del taoísmo. Hoy vamos a ver, como decía, la historia de Lao Tse. Vamos a sumergirnos un poco en este, en este pensador chino, en este filósofo chino. Y quiero que, después de que escuchen este capítulo, saquen sus propias conclusiones y me digan, me comenten, si el símbolo realmente representaba lo que ustedes pensaban que representaba. Si el Tao representaba lo que ustedes pensaban que representaba. Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Como decía en la introducción, hoy vamos a hablar acerca de Lao Tse. Lao Tse es uno de estos grandes pensadores de la historia universal, específicamente es uno de los más grandes exponentes del pensamiento chino, y como pasa con otros tantos pensadores históricos, hasta hoy en día se discute si realmente fue una persona o es simplemente una invención. Claro, el tema es que como pasa con muchos otros, eh, muchas otras corrientes que devienen en religiones, una vez que se establece un culto, la figura histórica empieza a desvanecerse y se mezcla mucho con el mito. Es muy difícil distinguir al Lao Tse histórico del Lao Tse mítico, el que eh, hoy en día es una de las grandes deidades del de taoísmo. El Lao Tse histórico es del cual obviamente vamos a hablar hoy, siendo que esto sigue siendo un podcast de historia, y a fines vamos a tomar a Lao Tse como una, una figura histórica, como alguien que definitivamente existió. No nos vamos a poner a discutir, acerca del dogma, de si fue una persona real, si fueron varios autores. No, no, vamos a tomar a Lao Tse como lo que la historia dice que es, una persona real. Como tantos otros pensadores eh, de los cuales ya he hablado en estos últimos capítulos, Lao Tse también nace en algún momento del siglo VI a.C. en la aldea de Kushan, en el estado de Chu, en China. Hasta hoy en día me pregunto realmente qué estaba pasando en el mundo, en el, aunque sea en el viejo mundo, ¿no? en Eurasia, para que haya esta explosión de pensamiento y esta explosión de corrientes filosóficas por todos lados. Pensemos que la India y China realmente en este momento están bastante separadas, si bien tienen contacto, no es un contacto frecuente más allá de rutas comerciales. Sin embargo, al mismo tiempo que en la India estaban surgiendo el pensamiento del Buda, del Mahavira, en China coexistían Confucio y Lao Tse, posiblemente los dos filósofos que más influyeron en la filosofía oriental en general de todos los países de Asia del Este. Resulta muy interesante eh, pensar que estos grandes sabios que marcaron no solo el pensamiento filosófico, sino también la religión de su época y hasta nuestros días, coexistieron todos al mismo tiempo en territorios que quedaban tan separados geográficamente. Pero bueno, volviendo a Lao Tse, más allá de su vaga fecha de nacimiento y el lugar de nacimiento, el problema con analizar la vida de este gran maestro chino es que no hay información. De hecho, la información que hay está toda entrelazada con mito, está fusionada con el mito. Por ejemplo, se dice que Lao Tse, que no era su nombre, su nombre original, su nombre original era Li Er, Lao Tse significa viejo maestro. Bueno, la leyenda cuenta que Lao Tse nació después de 81 años de gestación, y entonces nació siendo viejo. Porque claro, obviamente, era el viejo maestro, entonces tenía que haber nacido viejo. Esto obviamente es un mito, pero está dentro de la biografía, entre comillas, de Lao Tse. El único dato real que conocemos, aparte de, como decía, su fecha de nacimiento aproximada y el lugar de nacimiento es el hecho de que trabajó como archivista en la Biblioteca Imperial de la Corte de la Dinastía Zhou. Esto le habría dado acceso a una gran colección de conocimiento y habría posibilitado que formule sus, su corriente filosófica, el taoísmo. Se supone que Confucio, que era, como dije, contemporáneo, el Lao Tse, pero era menor, en algún momento viajó a la Biblioteca Imperial y tuvo un encuentro con Lao Tse. Otra vez la leyenda cuenta que discutieron durante meses acerca de rituales y de la propia aplicación de los rituales, que era lo que le interesaba a Confucio. Es, estos son los únicos datos reales que tenemos acerca de la vida de Lao Tse. El hecho de que era un viejo y venerable maestro y que trabajó en la Biblioteca Imperial la Corte de la Dinastía Zhou. Y el capítulo podría terminar acá. Es básicamente no tenemos nada más de, de historia biográfica, pero nos vamos a sumergir en el pensamiento de este anciano maestro. Vamos a ver por qué fue tan importante y por qué es interesante conocer acerca de su historia. Y es que, como decía antes, Lao Tse es el creador del taoísmo. Esta um, corriente filosófica, filosofía de vida o inclusive religión filosófica, como se la quiera denominar, tan popular de China. Y de hecho es extra popular, porque el taoísmo usa como símbolo al Xinjiang, uno de los símbolos más conocidos en el mundo, más usados en el mundo, y tal vez uno de los símbolos de los cuales se sepa menos acerca de su significado original, y se sobreinterprete, o se le dé una connotación diferente. Vamos a ver un poco acerca del taoísmo, acerca de las obras de Lao Tse, los conceptos que él mismo define, y después vamos a ver qué es lo que los taoístas mismos dicen que es o que representa el Xinjiang. Lao Tse escribe el Tao Te Ching como texto fundacional del taoísmo, de su filosofía. Obviamente él no la denomina taoísmo en su momento, él decía que él seguía el Tao, el camino. El Tao es el elemento principal. Del taoísmo aparece definido en el Tao Te Ching y es para Lao Tse una especie de fuerza primordial de la cual emana todo el orden natural. Todas las cosas que son, todas las cosas que fueron y que van a ser, todas emanan del Tao. Y el concepto más importante en relación al Tao para Lao Tse es que el humano el individuo no tiene que interferir con el Tao. Tiene que hacer todo, todo por no interferir con el Tao. Y por este motivo Lao Tse también crea el concepto de Wu Wei, que literalmente significa la no acción o la acción sin intención. Para Lao Tse, cualquier acción que un individuo realizara a conciencia, buscando un objetivo, interfería con el camino, con lo ya establecido, y por ende era negativa, porque cualquier intervención del individuo con el Tao solo podía traer perjuicios, solo podía traer cosas negativas. Para Lao Tse, la verdadera liberación o felicidad, o todos estos conceptos que se usan en las filosofías orientales, eh, es la no intervención con el Tao, con el camino, y es simplemente el dejarse llevar. Es el no hacer, el ser espontáneo, el ser natural. El no participar a conciencia, no buscar un objetivo eh, individual, un objetivo egoísta. Es simplemente dejar que las cosas fluyan. Esto es la base del pensamiento de Lao Tse. Los que siguen las enseñanzas de Lao Tse se denominan a sí mismos taoístas. Ellos ven en el anciano maestro a un individuo que logró una longevidad en plenitud. Ven a alguien que logró una vida muy extensa, sin necesidades. A esta longevidad, sin necesidades, sin sufrimiento, en armonía con la naturaleza, la denominan inmortalidad. La Océ era el primer inmortal. Según los taoístas, para lograr esta inmortalidad hay que seguir los grandes valores del Tao, que son el Wu Wei, o sea, la no acción, la naturalidad, la simplicidad, la espontaneidad, la compasión, la frugalidad y la humildad. Siguiendo estos valores se puede llegar a una vida plena, sin sufrimiento, y esto es la inmortalidad. Vemos una relación entre el concepto de inmortalidad y el concepto del nirvana que hay en, en el subcontinente indio. Definitivamente hay una cuestión de ausencia del sufrimiento, ausencia de carencias, ausencia de necesidades, que comparten tanto el taoísmo como el budismo, por ejemplo. Es interesante porque la India y China, como ya dije, son territorios que están bastante separados en este momento. Hay encima una enorme cadena montañosa que divide el subcontinente indio del resto de Asia y también lo separan cientos de kilómetros. El intercambio no era constante, sin embargo debe haber habido un intercambio de pensamiento, un intercambio filosófico, porque evidentemente si sabios de estos dos territorios llegan a la misma conclusión, algún tipo de relación debe haber habido. Y así como pasa con el budismo, el taoísmo también deviene en una religión, si bien empieza siendo una corriente filosófica. Hubo un gran desarrollo del taoísmo posterior al Lao se hubo muchos pensadores taoístas. Y también los conceptos taoístas en sí influyeron influenciaron a muchísimas otras actividades y disciplinas. Hay mucho de taoísmo en la medicina tradicional china, hay mucho taoísmo en el Tai Chi, en el Qigong, en otras artes marciales chinas. Y finalmente, el taoísmo también termina expandiéndose al resto de los países de Asia del Este y se termina eh, metiendo en la manera de ver actividades inclusive en otros países de Asia del Este. Por ejemplo, las artes marciales en Japón. Si ven los nombres de las artes marciales japonesas, siempre terminan en Do. Por ejemplo, Shudo, Karate-Do. Aikido, el do es el tao, es el camino, de hecho por ejemplo karate significa el camino de la mano vacía Este concepto filosófico termina penetrando en la cultura de los países que rodeaban a China Que era una especie de, de meca cultural de, de, el, de Asia del Este Y termina influyendo en todos los productos culturales a manera de, de filosofía en muchos lugares y en otros como por ejemplo en Taiwán a manera de religión para finalizar el taoísmo habla de eh, o dice mejor dicho que el, el tao está compuesto de dos fuerzas una pasiva femenina que es el yin y otra activa masculina que es el yang si bien pareciera que estas fuerzas se oponen y que hay que encontrar un balance entre ambas, en realidad el taoísmo dice que estas fuerzas se complementan, y que son interdependientes, funcionando como una sola unidad. Y acá está la diferencia entre lo que pensamos que es el símbolo del Xinjiang y la verdadera explicación de su significado. El Xinjiang representa el dinamismo de la naturaleza, representa el origen de todas las cosas. Son estas dos fuerzas interdependientes que componen al Tao y por ende componen al todo. No es una cuestión de encontrar balance. Para finalizar con este capítulo me gustaría una vez más leerles un par de citas del libro Creación de Gorvidal que nos van a ayudar a, a ilustrar un poco mejor el pensamiento de Lao Tse y cómo puede aplicarse más allá del de pensamiento religioso o de la espiritualidad o de la relación de uno con la naturaleza. Cito. Cuando decimos no hacer, queremos decir no hacer nada que no sea natural, espontáneo. Si te esfuerzas demasiado, te pones tenso. Cuando estás tenso, no estás en tu mejor estado. Pues bien, evitar esa tensión es a lo que tiende el Wu Wei. Abandona la conciencia de ti mismo en todo lo que haces. Sé natural. Siguiente cita. Conserva la actitud del no hacer. Arrójate al océano de la existencia. Olvida lo que llamas bien y mal. Como ninguna de las dos cosas existe, si no es en relación con la otra, olvida esa relación. Deja que las cosas se ocupen de sí mismas. Libera tu propio espíritu. Trata de ser tan sereno como una flor o un árbol. Todas las cosas auténticas retornan a su raíz, sin saber que lo hacen. Esas cosas que carecen del conocimiento jamás abandonan el estado de la sencillez original. Si se tornaran conscientes, como nosotros, perderían su naturalidad, no encontrarían el camino. Para el hombre, la perfección solo es posible en la matriz. Después, es como la piedra en bruto antes de que el escultor la cincele, echando a perder la piedra. En nuestra vida, aquel que necesita de los demás está encadenado para siempre. El que es necesitado por los demás está eternamente triste. Antes de seguir con la siguiente cita, quiero pedirles que presten mucha atención ahora, porque vamos a ver con las siguientes citas que la filosofía de Lao Tse se puede aplicar a muchas más cosas, más allá de el bienestar, o más allá de la búsqueda de la felicidad. Bueno, sigo, cito. Lo ideal sería que el sabio príncipe gobernante vaciara la mente de las personas mientras llena sus vientres. Debería debilitar su voluntad y fortalecer sus huesos. Si la gente carece de conocimiento, carecerá también de deseo. Si carece de deseo, solo hará lo que es natural que hagan los hombres, y entonces el bien será universal. Y última cita, la naturaleza es despiadada, las inundaciones nos ahogan, nos morimos de hambre, la peste nos mata, la naturaleza es indiferente, ¿debe el hombre ser distinto de la naturaleza? Por supuesto que no, sin embargo me agrada una idea, quizá fuese mejor dejar que el mundo siguiera su camino sin tratar de gobernarlo, puesto que un buen gobierno es imposible. Todo el mundo sabe que cuanto mayor es el número de buenas leyes que impone el gobernador, más ladrones y bandidos surgen para romperlas. Y todo el mundo sabe que si el gobernante recauda demasiados impuestos, la gente muere de hambre. Pero él no deja de hacerlo, ni dejan de hacerlo ellos. Entonces, vivamos en perfecta armonía con el universo, no hagamos leyes de ninguna clase y seamos felices. Estas dos últimas citas, como decía hace un cachito, nos permiten ver que hay muchas más aplicaciones para el pensamiento de Lao Tse, más allá de la filosofía del buen vivir, o más allá de la búsqueda de la felicidad o de la realización personal. También se puede aplicar a una doctrina de gobierno. Como Confucio, cuando decía que había que respetar el orden que emanaba del cielo, Lao Tse también hablan de un orden natural, que el humano debe respetar. Porque si la naturaleza es indiferente, el humano debería ser eh, debería preocuparse por las cosas. No, también tiene que ser indiferente. Tiene que aceptar las cosas como son. El gobernante es el gobernante. Y ya está. Se tiene que preocupar nada más porque su gente no tenga carencias. Y ya está. No tiene que dar conocimiento. Porque el conocimiento genera, según la Tse... Nuevos pensamientos que generan deseo, eh, la búsqueda de más, y buscar algo en beneficio personal, según este filósofo, va en contra del camino, va en contra de la naturaleza. Lao Tse dice que todo el mundo se limite a lo que tiene que hacer, no hagan más leyes, no, no intenten buscar un gobierno perfecto. Hagan lo que hacen, como salga, sin pensarlo, naturalmente, espontáneo, no busquen el beneficio personal. Hagan lo que hacen y ya está, sigan el camino. En esto se relaciona mucho con el pensamiento de Confucio, de mantener el status quo. Lo que pasa es que Lao Tse vincula el status quo con una especie de camino natural que siempre existió y del cual emanan todas las cosas, mientras que Confucio dice que ese camino emana del cielo. En esencia están diciendo lo mismo, hay que mantener el status quo, respetarlo por lo que es y ya está. No progresar. No buscar un progreso en beneficio propio. Mantener todo como está. Seguir la vida como está. No cambiar nada. En este sentido, también eh, la filosofía de Lao Tse pareciera un poco determinista. Porque el camino ya viene. Uno tiene que aceptarlo por lo que es. No tiene que interferir. Como los estoicos, de vuelta, relacionando con, con el pensamiento de Mahavira, como los estoicos... Lao Tse habla de virtudes que hay que perseguir, pero las virtudes que hay que perseguir son en relación al respeto hacia el camino, a la armonía con la naturaleza. Llegar a aceptar todo por lo que es, es el fin del sufrimiento, es la inmortalidad. El no interferir es la inmortalidad. Y ahora, habiendo dado por finalizado el capítulo y habiendo leído las citas de Gorbidal. ¿Qué es lo que opinan acerca del taoísmo, de Lao Tse, del Xinjiang? ¿Cambia toda esta información, la noción que ustedes tenían acerca de, del Xinjiang, de su significado? ¿Cómo, ¿Cómo ven ahora el símbolo? ¿Siguen viendo que significa balance? ¿Eh, ¿Ven que significa otra cosa? ¿Quiero leer sus opiniones? ¿Quiero saber qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que opinan en sí? Así que pueden hacerlo eh, si están escuchando esto por Spotify pueden hacerlo al medio del podcast la barba roja de barba roja, arroba, y si no, si están viendo esto por YouTube pueden escribir un comentario me interesa mucho saber su opinión eh, también si si no lo hicieron pueden suscribirse en Spotify pueden seguir el podcast y también lo pueden seguir por YouTube para siempre estar al tanto con los capítulos que subo subo capítulos todos los jueves y todos los domingos una vez más, muchísimas gracias por escuchar